0: ¿Y cuando utilizas la palabra responsable te sientes con la misma carga o con menos carga?
1: O mucha menos. Muchísima menos. Al final yo creo que siempre aparece en todo lo que hablamos, en todos los temas que tratamos prácticamente, la palabra responsabilidad y la palabra conciencia. ¿Qué pasa cuando una rebelde y un revolucionario te ofrecen su megáfono para que digas lo que siempre quisiste decir? Que nace este podcast, Autoterapia, el podcast definitivo, para hablar de esas cosas. Ellos son Yuri Arguinzones, coach de bienestar y mentora de Mamás Divergentes, y Carlos Ávila, creador del programa Reevolución y speaker del movimiento Elígete.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Feliz día, feliz lunes. Carlos, ¿cómo te sientes hoy? ¡Feliz semana!
1: me siento me siento muy muy de muy, muy de viernes fíjate que es curioso ¿no? pues, que además ha levantado ya eso, eso, esos días de, de otoño por fin pero ahora sí yo siento que que me he levantado de viernes así que fenomenal con esa energía que decimos siempre a pesar de siempre la energía arriba así que muy bien muy bien muy contento sí, es, sí.
0: y bueno el que esté libre de culpas que tire la primera piedra <risa> porque ese es el tema que tenemos hoy para conversar, para compartir contigo, con todos y contamos un poquito mmm, por qué vamos a hablar sobre la culpa hoy.
1: Pues eh, realmente, bueno, todo el mundo sabe que dentro de nuestro grupo de Telegram proponemos esos temas que luego la gente que está dentro, nuestros queridos autoterapios, van a votar y esta semana, bueno, realmente había salido otro tema, que ya lo dejaremos para, para la semana que viene. ¿Por qué hemos tenido que tratar este? Porque ha sido el segundo tema más votado, y es que esta semana la persona que había propuesto el tema, que además iba a participar con nosotros, bueno, pues por problemas de agenda no ha podido participar, y hemos decidido que en vez de dejar una semana sin disfrutar del podcast... Vamos a, a, a fluir, como hacemos Yuri y yo, y, y vamos a hablar de este tema, que ha sido por muy poquito margen, además, eh, el segundo tema. Así que hemos creído que era eh, la mejor manera de, de, de empezar esta semana con ese temazo. Y yo lo único que pienso con eso de las piedras es que nos vamos a quedar sin piedras. Nos quedamos sin piedras.
0: <risa> nos vamos a tener que ir al río porque, la verdad, pues todos, yo creo, a día de hoy, que no hay ser humano en este planeta que por al menos una vez en su vida haya sentido esta emoción, la culpa. Y es que el podcast de hoy, el episodio de hoy, que por cierto es el número 14, va de vivimos nuestra vida limitados o limitadas por la culpa. Vamos a conversar sobre eso. Y bueno, Carlos nos trae, yo creo que tú tienes una idea muy interesante acerca de esto y me parece apropiado poderlo compartir con todos. Porque yo, defensora del bienestar, <ríe> aunque he experimentado culpa y todavía hay unos pequeños vestigios allí de culpa, ya les voy a contar en un rato, prefiero llamarla responsabilidad. Eh,
1: pues, eso es. Eh, con este afán que tenemos Yuri y yo de, de enfrentarnos a los temas, como dice siempre ella, viviéndolos, ¿no? pues con ese afán de conocer y de dar otras perspectivas, ya no solo a los demás, sino a nosotros mismos, porque insisto que somos los que más aprendemos siempre de todo esto, siempre intentamos verlo desde una manera diferente para aportar otro tipo de, de luz o de, o, de, no sé, o de debate o de reflexión. ¿no? y al final hablando tema de, estos, de estas emociones aparentemente tan tremendas ¿no? y que parece que si las sientes eh, es como algo que hay que evitar eh, este enfoque que, que, bueno, que, que más o menos he traído y traigo porque lo he reflexionado y lo, y lo he visto y, y bueno, al final pues, nos documentamos eh, la culpa en sí sola, o sea, como, como, como concepto no tiene por qué ser un concepto negativo eh, como otras emociones que ya hemos tratado en otros episodios y lo que, y lo que invitamos y lo que invito es a, a que asumamos que hay una parte de esa culpa que es muy necesaria para poder desarrollarnos en sociedad y lo que dice Yuri si transformamos la palabra culpa en ese concepto de responsabilidad ya no nos suena tan tremendo ¿verdad Yuri?
0: Es que yo creo que tiene que ver Carlos un poco con, con el cómo el cómo hemos interpretado históricamente esta palabra, ¿vale? Eh, y bueno, y tenemos que saber también y confirmar que vivimos en un mundo físico y que las palabras son importantes para todos, con ellas nos comunicamos o a través de ellas es una forma de comunicación y llevan implícito una energía, una frecuencia una vibración. Históricamente hemos interpretado la palabra culpa con algo muy, muy malo, porque vas a la cárcel si eres culpable. ¿No? O sea, pierdes tu libertad si eres culpable. Te limitan o te limitas si eres culpable. Entonces, imagínate toda la cantidad de emociones que trae implícito esta pequeña palabra de cinco letras. c l p a de cinco letras. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para? quitarle o restarle esta carga tan pesada a esta palabra para transformarlo en algo que nos acerque un poco más al bienestar.
1: La palabra transformación, sabes qué? que somos fans. <risa> sí. Aparte de que nos inventamos palabras, en este caso lo que queremos es dar una visión diferente de esto. Mira yo sobre el tema, eh, he visto que hay eh, dos maneras de enfrentarse ¿no? a, este tipo, a, este, a esta emoción, al ¿no? tema de la culpa. Y nos vamos a quedar hoy eh, con la culpa adaptativa, ¿no? Con eso que, que en psicología llaman culpa adaptativa, que es una manera de enfrentarse a la culpa, pero desde el saber que te va a proporcionar, primero, un aprendizaje, eh, te va a proporcionar el que tú te hagas responsable de eso que tú hiciste, que te parecía tan terrible, ¿no? Y, y que eso quizá muchas veces hace que, como no nos queremos sentir así, eh, le damos la vuelta y no nos enfrentamos realmente a lo que hay detrás de la culpa, que precisamente es ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos puede proporcionar? Evidentemente, algo que es muy evidente, ¿no? Como que es la empatía hacia, la, hacia el otro, al que creemos que le hemos hecho ese daño, ¿no? Que, no, que nos devuelve esa parte de culpabilidad, ¿no? Si nos enfrentamos a eso, como ese aprendizaje, que yo creo que es lo que todos queremos al final, ¿no? Que todo esto al final nos dé una solución, ¿no? Yo creo que al final, ese sentimiento de culpa se descarga cuando hemos aprendido, hemos aceptado la responsabilidad y lo hemos mirado hacia, hacia el lado que nunca miramos, ¿no? o sea, el lado oculto de las cosas, que es donde están muchas veces las respuestas. ¿sí? Eh, y cuando es adaptativo y te proporciona ese, ese aprendizaje, evidentemente es algo eh, que te proporciona muchísimas cosas beneficiosas, ya no solo para los demás, sino para ti mismo. ¿no? Entonces, creo que ese enfoque, eh, si lo entendemos tal cual y lo integramos como aprendizaje, ya le restamos esa, esa carga emocional o esa carga terrible a la propia palabra, que es un concepto que no deja de ser un concepto eh, al que nosotros le dotamos de un significado más allá uh -huh. del tiempo obviamente, ¿no? Y yo me quiero quedar con eso, porque al final eh, entiendo que la culpa forma parte del ser humano y, y si lo aceptamos como desde esa perspectiva, evidentemente, eh, ya, no, ya no nos parece tan terrible enfrentarnos a ella, ¿no? Uh
0: -huh. de, de cualquier modo... Eh, se trata de experimentar todas las emociones, ¿no? O sea, de. Eh, lo conversábamos tomándonos un café eh, hace un rato y, y se trata de no negarnos ni cerrarnos a las emociones. Las emociones todas están allí para ser experimentadas por todos. Y cuanto yo siento que cuanto más me cierro y cuanto más niego una emoción, es como que más sufro y más duele y, y más presente está, porque es como esa resistencia ahí, ¿no? Eh, por el contrario, me parece que si nos hacemos conscientes de que allí están las emociones para ser experimentadas y que podemos desarrollar las habilidades para transformarlas en experiencias positivas, porque al fin y al cabo las emociones todas tienen un rol, tienen una función nuestra vida eh, podemos entonces convertir, en este caso hablando de culpa, en algo que resulte en un aprendizaje que resulte en un crecimiento para mí, para mis padres para mis hijos, para mi entorno para el planeta entero si, si queremos ir más allá <ríe> de las fronteras de nuestra casa <ríe>
1: Y bueno, al final esto es como ese efecto que dicen las de mariposa, ¿no? que cuando uno hace o toma una decisión eh, eh, repercutirá en algo, ¿no? eh, probablemente que esté más allá de nosotros mismos. Así pero fíjate es. que hablando de eso, justo lo que hablábamos en ese café es que para nosotros la clave es primero el aceptar esa parte de hacerme responsable, pero como algo potenciador y que me va a sanar con un aprendizaje no para mantener la culpa a lo largo del tiempo y que se convierta en algo eh, pues muy castigador y como realmente como un peso, porque además hay gente que arrastra las culpas durante tanto tiempo que como no encuentra esa parte en la que puede compensar de alguna forma el pagar la culpa, uh -huh. Uh -huh. No, como que no siente que, que, que haya una energía que se haya compensado, es como que el universo, todo, como que le debes algo. Y no has tenido la manera, la oportunidad de devolverlo para compensarlo, ¿no? Entonces cuando lo arrastras, lo, lo mantienes en el tiempo y esa es la, esa es la culpa desadaptativa, ¿no? También el que no encuentres una manera de restablecer el orden, ¿no? Podemos decir, el orden no sé si universal, cósmico o como lo queramos llamar. O
0: interno, o interno o. claro, y ahí es donde se enreda el papagayo, como decimos cristianamente por ahí. Entonces se enreda porque no encuentras cómo recuperar, cómo restablecer el orden y empiezas a generar otra cantidad de emociones y de pensamientos, de ideas y de cosas y bueno, te vuelves un pasticho. Carlos, yo creo, ahora aquí escuchándote, porque es que está muy bueno esto, de, <risa> eh, eh, debemos de, de decir que no tenemos megáfono hoy, porque esto ha sido sorpresivo, esto es sorpresa para todos en el grupo, además, el hablar de este tema, vayan preparando su megáfono para el siguiente tema, que es el que venimos viene con Laura, nuestra invitada, así que vayan preparando el megáfono, eh, y quienes quieran participar, están invitados al grupo de Telegram, ya mismo en la descripción del, del episodio, vas a encontrar el link fácil, facilito, o en nuestros perfiles de Instagram, arroba carlosavilacoach,
1: y arroba una papá conectada. Me
0: <ríe> y me acuerdo de su... Y, y, y bueno, ahí entras al grupo de Telegram y participas en el megáfono del próximo tema que va a estar también súper, súper genial. Allí te enterarás también de, que se va, de qué va el tema. Pero estaba pensando, escuchándote, Carlos, ¿qué tal si una, un, un segmento sorpresa...
1: Venga, Cambiamos el, el
0: megáfono por el anecdotario.
1: <risa>
0: <risa> y una anécdota en la que hayas experimentado este sentimiento, esta emoción, la culpa, y cómo has logrado salir de ella. ¿Cómo la convertiste en, en culpa adaptativa o en responsabilidad o en culpa consciente?
1: Eh, sí, eh, fíjate que además... Curiosamente, siempre que, que intento recordar estas cosas para, pues para ver cómo lo transité y poder contárselo a los demás, es más, fíjate en este caso, más es una sensación de culpa eh, por no hacer cosas que no me apetecía hacer. Esa sensación de cosas de que no me apetecía hacer algo ¿no? y, y, y que decidí mmm, no hacerlo. O sea, era como esa, esa, esa cosa de me quiero respetar esta emoción, no me apetece hacer algo, pero luego inmediatamente se activaba la culpa de no haberlo hecho, ¿no? De no haber respondido a la expectativa de la otra persona, de no ser fiel a eso que me he establecido como algo, no sé, pues esos horarios que nos ponemos a veces, que si no los cumplimos luego nos sentimos mal porque no hemos sido capaces de, de ser fieles a lo que habíamos dicho y nos fallamos y todas estas cosas. Fíjate, todos lo, lo, los pensamientos que nos hacen luego desembocar en esto, ¿no? o sea la culpa no llega sola, la culpa viene porque en nuestra cabecita nos hemos hablado mal o este tipo de cosas, ¿no? es, yo creo que lo tenemos tan integrado que hemos dado por hecho que es lo lógico, ¿no? que nos pase todo eso, eh, y, y en mi caso fue como el permitirme, el respetarme que en ese momento era lo que realmente sentía real, auténtico, y que la persona a la que le tenía que devolver eso, lo iba a entender porque estaba siendo fiel a mí. ¿no? Mm -hmm. Y de alguna forma era como precisamente eso de hacerme responsable de la decisión, ¿no? de manera consciente. Mm -hmm. Porque si no, claro, se te activa la culpa cuando no te paras a decir si realmente es una decisión tomada desde la responsabilidad. ¿no? Entonces, al final, también te permite incluso hablar eh, de manera auténtica con, la, con esa otra persona a la que le debías. Entre comillas algo, ¿no? O que uh -huh. es un, un, un compromiso. ¿no? Y, y poder decirlo de manera natural, ¿no? Creo que al final te descarga de muchísimas cosas porque te respetas tú, te das cuenta de que lo has hecho de una manera consciente con algo que para ti era más importante en ese momento, uh -huh. intentando además a la otra persona hacérselo ver para que no entremos otra vez en esa, en esa, en esa dinámica de luego tengo que pedir... Que si tienes que pedir perdón se pide, que es una manera también de, de descargar, esa, de, de compensar lo que decíamos antes, de esa energía. ¿no? Creo es. que también conectar con el perdón es importante. Pero sobre todo el haber aprendido, que no me sale siempre, también es verdad, vamos a ser honestos, eh, pero el haber aprendido que en ese momento quizá eh, era lo que tenía que hacer desde, desde la autenticidad y de lo que sentía real. Entonces creo que eso también me hace ver cómo puedo funcionar con la culpa cuando no es solo hacia algo que, que me estoy haciendo yo o que estoy decidiendo yo, sino algo que he hecho hacia los demás, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde conecto con esa parte de la responsabilidad.
0: Y es que cuando conviertes la culpa en responsabilidad vienen otras palabras maravillosas como aceptación, como libertad, como eh, esto que acabas de decir, de que estás siendo fiel a ti mismo, respeto... Vienen palabras maravillosas y entonces ahí es donde se cambia, se transforma la emoción. Bueno, yo te voy a contar una anécdota <ríe> en el caso inverso, ¿no? Porque en este caso como mamá tenía otra, pero me acabo de, eh, de cantar por esta. Mi anécdota de en relación a la culpa como mamá ha sido eh, de una manera completamente inconsciente que a mi hijo mayor... Me ha hecho hacerlo consciente. Es una maravilla, ¿no? Y entonces, eh, él, a él le tocó, cuando tienes un primer hijo <ríe> y más, eres madre soltera, todo el tema, ¿no? Te haces, las mujeres tendemos a hacernos muy eh, estructuradas, muy eh, controladoras, muy que queremos que todo salga correcto, todo bien, todo el tema, ¿no? Alguna vez me dijeron que yo era muy estricta, no era la palabra, pero no me viene ahora mismo. Entonces, él corrió con la suerte de que mamá primeriza, mamá soltera, muy, muy estructurada y entonces yo era muy así, muy, muy con las cosas como tienen que ser. Uno de, de nuestros lemas es, eh, él, él, porque lo aprendimos en los Scouts, el lobato piensa primero en los demás, el lobato se le llaman a los niños. Entonces era como que haz aquello por el otro, piensa primero en los demás, haz aquello por el otro, por el otro, por el otro. Y yo inculcaba estos valores en mi hijo desde pequeñito y resulta que ahora, cuando ya tiene 22, casi 23 años, bueno, ya un poco antes tuvimos una... Hemos tenido conversaciones en las que mamá, pero es que tú me obligabas a hacer esto y yo me sentía culpable si te decía que no. Claro, en, ninguna, en ningún momento, ahora yo haciendo un, una... Y esto nos pasa a muchos, nos pasa a los padres, a las madres, nos pasa. Y no lo hacemos de manera consciente porque no es que queremos generar un sentimiento de culpa en nuestros hijos. No es eso. Pero a la final lo podemos, o sea, podemos hacer generar eso. Yo no le obligaba, yo le decía por estructura, por valores. Es esta... Así es como tenemos que hacer las cosas bien, el otro, la cosa, no sé cuántos. Y resulta que estaba de algún modo en mostrándole, eh, generando una culpa en él al no enseñarle a lo que tú acabas de decir justamente. A ser fiel a sí mismo, a respetarse, a asumir cuando sí y cuándo no. Es decir... Él, a él le tocó la edad en la que yo preguntaba poco y daba mucha instrucción. ¿Sí? Ahora con el pequeño pregunto un poco más y doy menos instrucciones. Porque bueno, es lo que eh, nos enseñan, ¿no? Cada hijo, nos ense cada hijo y las experiencias y el camino. Entonces, un tip para las mamás y papás que, que quieren evitar generar sentimientos de culpa, pregunta un poco más para que le enseñes además esto, esta palabra, una palabra grande, autodeterminación, para que puedas enseñarle a confirmar en ti mismo si es eso lo que quieres hacer o quieres hacer otra cosa. Finalmente, Sebas ha aprendido a decirme no, y yo he aprendido a aceptarlo. ahora...
1: Después de hablar de esto, ¿no? de, de, este, de este enfoque de, 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 cómo, de cómo mirar la culpa para, o la responsabilidad, Qué bueno que podamos eh, asociarlo a una palabra que nos vaya a ayudar. Creo que es porque las palabras al final provocan cosas. Entonces, bueno, pues mira, igual es hacer una afirmación por las mañanas ¿no? y cambiarlo. Pero es que ahora me surge esto con ¿no? en este enfoque. Eh, ahora tú, como mamá, que te diste cuenta vas su día, te diste cuenta de que quizá con tu hijo. Con todo el amor del mundo, siempre lo decimos, y con tus herramientas de, en aquel entonces. Pero ahora, que, que eso quizá te pueda hacer, hacer sentir culpable por haber hecho sentir culpable a tu hijo. <risa> y madre claro, mía. Claro, al final la culpa se puede, se puede eh, despertar muy fácil, ese es el problema, ¿no? Que al final ah, sí. es muy fácil conectarnos con esa sensación de la culpa, la culpa que además no encuentra una salida, que ese es el problema, ¿no? ¿Ahora cómo lo verías? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería ese momento?
0: Bueno, pues definitivamente eh, para mí ha sido esclarecedor. Afortunadamente Sebas, cuando me contó todas estas cosas, cómo lo vivía cuando yo le inculcaba cosas, yo tenía otra conciencia y lo recibí de la mejor manera. Y aceptar que además es, está creciendo, es más grande, me ha dado la oportunidad de corregir con el más pequeño... Y, y me siento libre de culpas de hecho, bueno, en su momento obviamente, hijo, perdóname porque no, no, jamás he querido yo generarte sentimientos de culpa y, eh, hoy en día me siento libre de culpas y, y la mejor manera de experimentarlo es cuando él me dice no mamá, no quiero hacer esto no quiero hacer aquello eh, pues yo lo comprendo y lo respeto y ahora y he aprendido eso, a preguntarle más. Hijo, ¿puedo contar contigo para tal cosa? Hijo, ¿puedes apoyarme con esta otra cosa? ¿Sí? En lugar de antes que era, mira, muchacho, venga, parece
1: Es que además, fíjate, lo que podemos conseguir, ¿no? Eh, porque lo que le estamos diciendo también a la, a la persona, al preguntarle y tenerle en cuenta... Y pensar que es una persona que, aunque sea pequeñita, evidentemente con unos límites, pero que tiene unos criterios propios y le estás afianzando lo que dices tú, ¿no? ¿Quién es? Que se sepa, eh, que sepa conocerse y que sepa que, que tiene eh, voz y que tiene un criterio que, igual, escuchándole puede ser hasta interesante, ¿no? Fíjate eso, qué diferente es a que crezca pensando en ese concepto de la culpa, ¿no? De tener que estar siempre a la altura. Es que, nos fíjate, con la de cosas que nos conectamos que vibran bajo, como decías tú, ¿no? Y uh -huh. al final lo que estamos haciendo ahora es intentar elevar la vibración de la culpa hacia un lugar totalmente diferente, ¿no?
0: Así es, exactamente, exactamente, de eso se trata. Así que de cualquier manera, pues ahí unos cuantos... Hoy no hemos abierto melones, hoy he estado como suave, light, <ríe> autoterapia, pero con unos cuantos tips para el, el ejercicio personal, así que me parece fabuloso, para mí de cualquier manera llámale culpa adaptativa o responsabilidad, creo que se trata siempre, siempre, siempre de eh, vivir bien, de sentirnos bien, de sentir, de experimentar de manera consciente la vida, ¿sí? de no ir así como zombies, que creo que es una de las cosas que, que tú y yo más eh, eh, a las que más nos enfrentamos o sobre las que más nos revelamos, ¿no? El ir como zombies en la vida en automático, que hagan contigo lo que todo el mundo quiere hacer. No, 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 se trata de, de vivirlo, llámalo como tú lo quieras llamar, como te dé la gana, pero que sea de manera consciente. Consciente, claro, de que estás experimentando culpa adaptativa o responsabilidad o whatever situación, pero consciente.
1: Eso es, eso es. Fíjate que hablando de melones, me viene ahora uno.
0: <risa> Odios.
1: Oh, pero realmente no, no es un, no un melón. Yo creo, fíjate, yo creo que lo que hago. Es, sí, bueno, da igual. En fin, Carlos, ¿qué te digas. <risa> Estas cosas también nos pasan Pues sí,
0: nos pasan
1: Y no me siento culpable
0: Cada vez menos, por favor Cada vez menos.
1: Pero fíjate que yo creo que cuando Integramos esto, esto, ¿no? este, esto como, como concepto de aprendizaje de, 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 de darnos cuenta Que al final es lo que hace ser consciente Me estoy dando cuenta de algo que antes no ¿no? Y, me, y esto me hace crecer Y me hace elevarme eh, cuando eso ya te lo quitas, es difícil que ya te conectes con el, con el victimismo, porque ya no necesitas echarle la culpa a los demás. Así es. Asumes la responsabilidad y ya no tienes que echar balones fuera para no enfrentarte a esa emoción, ¿no? Porque al final lo que hacemos es, cuando echamos la culpa los otros conectarnos con el victimismo, ¿no? Es que yo no fui, es que fíjate lo que me pasó... Entonces, Fíjate qué que, que poderoso, ¿no? Si, si conectamos de otra manera, porque al final el victimismo tampoco nos ayuda.
0: Para nada, para nada. El victimismo de igual manera nos aleja del bien, nos aleja del bienestar. Es el victimismo lo que nos hace es, que bueno, que estamos abriendo otro tema, ¿no? Pero nos hace poner nuestro poder en el otro. Y ahí podemos hacer otro, un episodio eh, específico de eso lo hicimos, ¿no? Hicimos un episodio sobre, sobre ese tema al principio. Es que ya son 14, pero siento como que tenemos la vida entera <ríe> haciendo el podcast.
1: Me encantaría. Quiero. Iba a decir ojalá, pero como es una palabra que no nos gusta, vamos <ríe> a decir quiero, quiero y deseo que esto sea así. Que, que tengamos siempre esta sensación de que, de que queremos más y que queremos más.
0: Así es, no, bueno, temas hay, temas hay por montones. Y bueno, y también tenemos este grupo hermoso que está eh, creciendo cada día más y que ellos nos nutren, todos nos nutrimos mutuamente por el intercambio que, que generamos allí. Sí, sí. Eh, pues bueno, nada, yo creo que se trata de eso, ¿no? De, de asumir tu... Eh, tus emociones de asumir la vida de manera consciente y de liberarnos de, de tanta carga y de tanto peso que, que no tiene sentido, que no tiene sentido. ¿no? Finalmente se trata de, estar, de vivir una experiencia vital en bienestar.
1: Fíjate que hablando de esto Yuri se me viene una imagen a la cabeza que es cuando culpamos a alguien le señalamos con el dedo ¿no? como viene esa, esa imagen de cuando le echas la culpa que le haces a alguien así con el dedo ¿no? y le señalas y yo siempre digo que quizá lo que hay que hacer es darse la vuelta a ese dedo, ¿no? señalarte tú pero para aprender uh -huh. sin juicios desde esa conciencia eh, y, y, y quizá a partir de ahí es cuando nos demos cuenta de que todas esas cosas son parte de lo que somos y que no hay que avergonzarse de nada y que el perdón Ajá. está ahí y que se puede usar y que se usa y que es maravilloso también.
0: Así es, así es. Bueno, Carlos, creo que estamos hoy de verdad inspirados. Este inicio de semana de autoterapia, el podcast definitivo, nos ha llenado de inspiración. Eh, este tema nos ha llenado de inspiración. A mí me hace sentir súper bien porque... Cuando hablamos de un tema, y, ojo, y lo estoy viviendo, ah, porque, bueno, li, temas que no me voy a liar, eh, lo vivimos, lo experimentamos, el tema cada uno en la semana, pero me siento como ligera de, de hablar de este tema eh, y además contar anécdotas, y me siento tan ligera y eso es, para mí es una buena señal. Es una muy buena señal, así que la invitación es para que todos podamos sentirnos así, ligeros, libres de peso, de culpas, de cargas, que finalmente lo que hacen es limitarnos. Nos limitamos a nosotros mismos cuando no queremos soltar esas cargas y hacemos eh, creamos límites en nuestro entorno también cuando somos los que le generamos la culpa al otro. Así que, gracias, Carlos, gracias por este momento, gracias por este espacio, por, por construir esta realidad de Autoterapia, el podcast definitivo conmigo, y me siento bendecida y honrada de contar contigo. Gracias, gracias.
1: Bueno, ya saben todos los que nos escuchan, y los que nos van a escuchar, si no, lo sabrán, que, que para mí es un honor todas las semanas, porque es un regalo esto que, que, que siento que, que, que hacemos, y, y cómo me devuelves, y cómo me... Me, me enseñas y me, y me iluminas con tantísimas cosas, así que espero que ese poquito que yo recibo, o sea, no, perdón, eso mucho que yo recibo, que los que nos escuchan lo reciban, si es solo un poquito, porque es enorme lo que se puede hacer. ¿no?
0: Así es, es un regalo de nuestro desde nuestro corazón para todos ustedes, así que gracias por estar allí, del otro lado del audífono. <risa> un abrazo para todos.
1: Hasta la semana que viene.
0: Chao, chao.